0: 一日炎下永昼，适隐于书房闲坐，置手卷抛书，伏击少憩，不觉朦胧睡去。梦至一处，不辨是何地方，忽见奈香来了一僧一道，且行且谈。只听道人问道：“你携了这蠢物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。”这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会，就将此蠢物夹带于中，使他去经历经历。那道人道：“原来近日风流冤孽又将造劫立誓去不成，但不知落于何方何处。”那僧笑道：“此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。”只因西方灵河岸上三生石畔，有绛珠草一株，时有赤霞宫神瑛侍者，日以甘露灌溉。这绛珠草使得久延岁月，后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形。今修成个女体，终日游于离恨天外。饥则食蜜青果为膳，渴则饮灌稠海水为汤。只因尚未酬报灌溉之德，故其五内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神英侍者烦心呕炽，乘此长明太平朝事，意欲下凡造历幻缘，已在锦幻仙子案前挂了号。锦幻亦曾问及灌溉之情未尝。趁此道可了结的。那绛珠仙子道：“他是甘露之慧，我并无此水可还。他既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他们，因此一事，就勾出多少风流冤家来，陪他们去了结此案。”那道人道：“果是罕闻，实未闻有还泪之说。”想来这一段故事，比历来风月事故更加琐碎细腻了。那僧道，历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已，指家庭规格中一饮一食，总为数计。再者，大半风月故事，不过偷香窃玉、暗约私奔而已，并不曾将儿女之真情发泄一二。想着一干人入世。其情痴色鬼、咸于不孝者，悉与前人传述不同矣。那道人道：“趁此何不你我也去下世度脱几个，岂不是一场功德？”那僧道：“正何无益？你且同我到警幻仙子宫中，将蠢物交割清楚。待这一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今。”虽已有一半落成，然犹未全集。道人道既：“既如此，便随你去来。”劝说甄士隐俱听得明白，但不知所云，蠢物写何东西，遂不禁上前施礼，笑问道：“二仙师，请了。”那僧道也忙打理相问。世隐因说道：“世闻仙师所谈因果。”时人世罕闻者，但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开吃完，备细一闻，弟子则洗耳谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦。二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄者。到那时，不要忘我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，因笑道：“玄机不可预泄。”但世云蠢物，不知为何，或可一见否？那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出递与世隐。世隐接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字正欲细看时，那僧便说：“以刀换镜，便抢从手中夺了去。与道人竟过以大石牌坊，上书四个大字，乃是“太虚幻境”。两边又有一副对联，道士。假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”世隐意欲也跟了过去，方举步时，忽听一声霹雳，有若山崩地陷。世隐大叫一声，定睛一看，只见。烈日炎炎，芭蕉冉冉，所梦之事便忘了大半。又见奶母正抱了英莲走来，是影见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀内，逗她玩耍一回，又带至街前看了过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道，那僧则赖头嫌脚。那道则跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。即至到了他门前，看见世隐抱着英莲，那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主，你把这有命无运、累积爹娘之物抱在怀内作甚？”世隐听了，知是风话，也不去睬他。那僧还说：“舍我吧，舍我吧。”侍引不耐烦，便抱女儿侧身要进去，那僧还指着他大笑，口内念了四句言辞道：“惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”